0: willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute geht es weiter mit unserer Biografiearbeit. Ich habe wieder einen Gast, die Britta. Herzlich willkommen Britta.
1: Hallo Tanja. Hallo. Erstmal danke
0: für deine Zeit. Ähm, ja, gerne.
1: Ähm, ja, also ich äh, bin im 2021 42 geworden, werde also jetzt im 2022 43 und äh, ich kann nur sagen, das sind jetzt nicht turbulente Jahre gewesen, aber es ist sehr viel passiert und viele Dinge, wo ich, wenn ich jetzt im Nachhinein auch, auch reflektiere, mich doch sehr, sehr verändert haben. Also viele Ereignisse sind einfach passiert. Und ja, ich bin in der, in der Hotellerie tätig, also seit 16 Jahren in der, in der Luxushotellerie. Bin, bin viel gereist, ähm, durfte viel sehen und äh, ja, lebe, lebe in der Schweiz äh, mit meinem Mann und unserem wunderbaren Hund Lord Byron, ähm, bin unheimlich viel am Spazieren Spazierengehen, ähm, habe seit zwei Jahren angefangen zu meditieren und dann bin ich Yoga zu machen, lese sehr viel und ähm, durfte auch ähm, ja, jetzt seit, seit einem Jahr ungefähr ähm, eine Stiftung mitgründen, die Bewusstseinsstifter und, und das, das ist eine ganz tolle Sache, die mich sehr, sehr erfüllt. Das vielleicht jetzt einfach mal so ganz kurz.
0: Ja. ja, dann schauen wir mal ein bisschen in deine Biografie mit rein. Also wir starten bei der Biografie so mit Anfang 20, das ist dann die Zeit, wo sich die Seele beginnt zu entwickeln. Bis ähm, 18, 19, 20 ist es praktisch unser kompletter physischer Körper. Mit Anfang 20, wenn du dich da so ein bisschen zurückerinnerst, von was hast du da geträumt, was so in deinem Leben alles passieren soll? So die Vorstellung von deinem idealen Leben, was hattest du mit Anfang 20?
1: Ja, also ich glaube, ich muss da einen Moment ausholen, weil ähm, die Frage hat sich für mich in dem Sinne gar nicht so direkt gestellt, weil es irgendwie so ganz klar für mich war von Anfang an. Ich bin halt durch meine Eltern im Ausland aufgewachsen, also meine Kindheit war letztendlich im Ausland, ich habe damals in, in Ägypten und in China gearbeitet und es hat mich sehr geprägt, weil ich wusste, ich möchte eigentlich die nächsten Jahre erstmal reisen, ich möchte in, in, in verschiedenen ähm, ähm, Ländern leben und, ähm, und arbeiten. Und ähm, das, war, das war eigentlich für mich glasklar, sag ich mal. Ähm, und äh, so ist es eigentlich auch, auch dann gekommen. Ich kann mich aber noch an einen, an einen Moment erinnern, da war ich, glaube ich, 15 oder, oder 16, da habe ich zu meiner Mama mal gesagt, also mit 28 möchte ich gern ein Kind haben und möchte verheiratet sein. Da war meine Mama damals auch sehr, ja, ich glaube, also ich würde ehrlich sagen, sie war irritiert, weil sie gar nicht passen konnte, dass ich da so eine klare Vorstellung habe, es ist alles in keinster Weise so eng <lacht> aber was definitiv passiert ist, ist, dass ich wirklich die, die nächsten ähm, zehn Jahre dann, also dann ab, ab äh, 20, dann wirklich gereist bin und in verschiedenen Ländern unterwegs war. Das, das, das ist passiert.
0: Und du hast auch von Anfang an in der Hotellerie gearbeitet? Weil es, es dir genau. das Reisen ermöglicht hat oder was war der Grund? Ähm,
1: also aufgrund dessen, dass ich also durch meine Eltern ähm, viel im Ausland war, habe ich so regelrecht ähm, wie so, so einen inneren Zwang gespürt, ich muss immer in, in die nächste Destination reisen. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, irgendwo sesshaft zu sein. Das hat meine Eltern damals auch ein bisschen beunruhigt, weil sie also regelrecht nachverfolgen konnten, dass immer nach, keine Ahnung, drei, vier Jahren immer wieder ein neue, neue, neues Land kam. Und ähm, ja, das, äh, aufgrund dessen, als wir also damals äh, dann immer in... in mit, mit vielen Ausländern zu tun hatten, haben wir natürlich auch in vielen Hotels gewohnt oder immer in der Nähe von waren immer in der Nähe von Hotels und da war für mich klar, dass ich da in der Hotellerie mal Fuß fassen möchte, weil mich das unheimlich ähm, geprägt hat. Ich fand es spannend, da in der Lobby zu sitzen, zu sehen, wie die Gäste ankamen, mit dem Concierge gesprochen haben, an der Rezeption ihren Check-in, Check-out ähm, gemacht haben und
0: ja, ich fand es einfach
1: toll. Es hat mich inspiriert. und war irgendwie, Es war gar keine Frage. Es war einfach ganz klar, dass ich das machen werde. Und ja, um, um auf deine Fragen zurückzukommen, immer gut zu reden, ja.
0: Und wann hat sich das dann bei dir beruhigt, so mit dem Reisen? Ähm, also was noch sehr interessant war, äh, die
1: Länder wurden, oder die Städte wurden dann immer kleiner. Es <lacht> <lacht> hat damals äh, mit... Kairo angefangen, dann ging es nach Peking, dann, ähm, dann war New York, dann war Mailand, dann war Prag und dann ging es nach Zürich. Also die Städte sind wirklich immer kleiner geworden, oder? Und, und dann mit, mit 30, wo ich dann, also äh, 32 war ich glaube ich, wo ich dann in Zürich war, ähm, ja, da habe ich mich einfach wohl gefühlt. Da, da habe ich einfach gespürt, dass das ein Ort ist, der mir, der mir gefällt. Dass, dass man hier möglicherweise ankommen könnte. Mhm. Aber es war, war immer ein Gefühl. Mhm. Ähm, ich war auch damals, also ich war nie gebunden in dem Sinne, also hatte kein, keinen festen Freund, ähm, war also wirklich sehr flüge, habe mein Leben genossen, habe einfach das gemacht, ähm, ja, was, was mir Spaß, was mir Freude bereitet hat. Und, und das war einfach, verschiedene Menschen zu treffen, Kulturen kennenzulernen, ähm, verschiedene Begebenheiten zu, zu sehen, zu spüren. Und, ja. und dann aber ab 30 äh, war das so ein, so ein kleiner Wandel, wo ich mich eigentlich danach gesehnt habe, so ein bisschen sesshaft zu werden. Und auch
0: vielleicht mal jemanden an meiner Seite zu haben, der da auch mal Ja, und wenn man das jetzt eben von Alter her betrachtet, ist er ja so von 21 bis 28, plus minus immer ein paar Jahre, ist ja diese Empfindungsseele und da eben so aus seinem heraus zu leben, wie man halt so, sag ich mal, gerade Lust hat, in Anführungszeichen, ohne Verbindung oder feste Verbindung. Für manche ist ja auch das Empfinden dann Familie zu gründen. Hast du da nochmal nachgedacht, jetzt ist 28 vorbei und ups, meine Familie ist noch nicht so ganz um mich herum, so wie ich mit 15 hatte? Oder war das da in dem Moment gar kein Gedanke?
1: Doch, doch. Also das hat mich schon immer begleitet. Das war immer sehr, sehr präsent. Und es gab dann auch wirklich einen Moment, wo, wo ich regelrecht gespürt habe, dass ich da schon nach dem Richtigen irgendwie Ausschau halte. Also das wird ja dann auch sehr ähm, von Freunden, Familie sage ich mal, so begleitet, weil dann auch so nachgefragt haben wird, und ist da dann jemand? Also, ja, da ist unbewusst dann schon so ein Druck, der sich aufbaut. Mhm. Ähm, aber ja, dann derjenige kommt halt, wenn man es am wenigsten erwartet, oder? Mhm. Und so ist es halt dann auch in meinem Fall passiert.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, so mit Anfang 30, so 32 hast du dich dann ein bisschen mehr nach Sesshaftigkeit, vielleicht noch gar nicht gesucht, aber so gemerkt, die Stadt Zürich, das ist jetzt so eine Stadt, wo ich leben könnte, wo ich mir vorstellen könnte, eben sesshafter zu werden, das ist ja auch wieder so ein, wo man sagt, ja, da beginnt jetzt das nächste Wachstum für dich selber. Was gab es da noch mehr aus der Richtung zu sagen, haben sich da die Träume dann jetzt verändert von, von dem, ich sage ich mal, Recht, ähm, unsteten Leben hin zu tatsächlich Sesshaftigkeit? Ähm, ja, sage,
1: sagen wir mal so, der, der, der Wunsch, eine gewisse ähm, Gradlinigkeit und vielleicht auch eine gewisse ähm, Kontinuität, Stille irgendwie aufzubauen, das, das, das ähm, wuchs halt immer mehr und ähm, ich hatte dann auch eine Wohnung, ähm, die war so außerhalb vom, vom Stadtrand von, von Zürich ähm, in der Nähe vom, vom See gelegen und ich habe mich da einfach so wohl gefühlt und ich war ja dennoch aber, sag ich mal alleine, aber der, die Nähe zur Stadt, wo dann, sag ich mal, die Partys und alles äh, ne, existent war, das hat mich wie überhaupt nicht gejuckt, weil, weil ich richtig gemerkt habe, ich brauche jetzt was anderes. Und das, das war für mich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich wirklich gemerkt habe, ui, da, da, da fängt sich jetzt an, das
0: zu verändern, oder? Also ja. es war ganz unbewusst, aber du hast es bewusst angenommen gesagt, okay, ja, das braucht jetzt das Neue in meinem Leben und dem gebe ich jetzt auch Raum und Platz. Genau, ja. genau, ja. Wann ist dein jetziger Mann in dein Leben Geflogen, gestolpert. Der, der kam dann 2012. 2012. Das können ja. die Hörer selber rechnen. Du hast ja vorher eine Rechenaufgabe gemacht. Ja. ist, glaube ich, nicht so schwierig. Relativ nach ihrer Ankunft in Zürich. Genau, 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 ja, genau. Ja. Ja. Hat sich dann so mit Ende 30 was bei dir verändert? Gab es da so einen Bruch, so, so um die 37, 38, 39?
1: Ja, also ähm, besonders ähm, auf der Arbeit konnte man das merken. Ähm, also ich war, meine, meine Arbeit hat sich natürlich mit, mit dem Wandel immer von den verschiedenen Destinationen auch ähm, stetig geändert. Dann war das so das erste Mal, dass ich quasi in einem Hotel sehr, sehr lange war. Und ähm, es mir auch unheimlich äh, dort gefällt, also das ist alles, alles wunderbar. Aber in, in, in dem Moment war dann, es, es musste trotzdem, es musste irgendwas was passieren. Es brauchte eine, eine Veränderung und dann, dann habe ich für, für mich halt schon auch entschlossen, gut, ich möchte mal noch einen anderen Weg gehen. Aber ich war mir immer noch nicht bewusst, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Ähm, Darum, darum habe ich dann einfach mal das, das Arbeitsverhältnis dort dort beendet und was Neues begonnen, ähm, um dann später aber wieder in das Alte zurückzukehren, ähm, weil natürlich die 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 Arbeit in der Hotellerie macht mir schon sehr sehr viel Spaß, aber ich wusste es äh, das darf weitergehen, aber irgendwas anderes muss noch kommen. Aber ich war halt einfach auf der Suche. Ich wusste nicht genau, so, ich wusste nicht genau, was es ist. Und ähm, ja, dann, es gibt ja sehr viel Social Media, es gibt unheimlich viele Bücher und, und manchmal stößt man dann halt auf irgendwas ähm, und da ähm, bin ich so mit, sag ich mal, mit so ein bisschen mehr mit dem spirituellen Bereich in Kontakt getreten. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Persönlichkeiten, die da äh, im Social Media auch unterwegs sind, wo ich dann mal bei verschiedenen Dingen, bei verschiedenen so angedockt habe. und das, es, gibt ja, es gibt ja irgendwo immer einen Grund, warum das passiert. Aber das hat auf jeden Fall mich, mich unterstützt, ähm, so zu verstehen, okay, was braucht es jetzt bei mir eigentlich noch, um ja, da, da eigentlich das zu leben, was ich gerne leben möchte, weil ich wusste nicht, was was es braucht, um jetzt 150 Prozent glücklich zu sein, also das, ich glaube, das weiß man jetzt auch immer noch nicht, weil man ist ja immer auf dem Weg, man sucht ja immer und man verändert sich ja auch. Und, ähm, aber es war ganz wunderbar zu sehen, nachdem ich dann auch geheiratet hatte, ich bin also immer noch mit meinem Mann zusammen <lacht> in unserer wunderschönen Wohnung und so, aber das Leben geht ja trotzdem weiter und Dinge, Dinge verändern sich und ähm, für mich ist dann einfach der, der Zeitraum gekommen, wo ich mich halt vermehrt neben der Arbeit mit anderen Dingen beschäftigt habe, wie wie halt auch ähm, ja so mit, 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 mit meinem Bewusstsein, sage ich jetzt mal. Ähm, ich ich hab, ich habe irgendwann habe ich dann mal bin ich auch auf ein Zitat von von Albert Einstein gestoßen, der halt gesagt hat. Ähm, wenn die, wenn die Menschen nur über, über das sprechen, was sie, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein. Und, und da gibt es halt so viele verschiedene Zitate von wirklich tollen Persönlichkeiten, die ich lange Zeit nicht verstanden habe und dann mehr und mehr ja, ist einfach bei mir irgendwas gewachsen, dass das da noch mehr ist, was ich einfach erfahren und lernen möchte. Weil das, was ich so draußen gesehen habe, wo, wo ich arbeite, ist alles toll und schön. Aber irgendwas hat mir gesagt, da ist noch mehr. Hm. Und dann, dann fing es halt auch an, äh, dann haben wir uns auch kennengelernt, Tanja. Also, wir haben uns schon ein bisschen früher kennengelernt, dann haben wir uns <lacht> kennengelernt, ja später <ja> wieder kennengelernt. Ja. <lacht> und, und, ähm, ja, und ich glaube, Tanja hat es, also du hast es halt auch teilweise wirklich sehr getriggert in mir. Also, da auch mal tiefer reinzugehen, mir, mir zu erlauben, da mal zu schauen, was, was es noch so gibt. Und das, das ist halt auch das, was, was für mich sehr, sehr besonders ist. Weil ich nicht weiß, wie mein Weg gegangen wäre, wenn ich, wenn ich dich zum Beispiel nicht getroffen hätte. Vielleicht hätte es einfach viel länger gedauert, vielleicht Wäre es nie passiert, dass ich mal noch in andere Richtungen schaue? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es musste wahrscheinlich so sein, so wie es jetzt ist.
0: Ja, genau, richtig. Weil das Spannende ist ja, dass das alles in der Zeit passiert ist, wo sich tatsächlich dieses Bewusstsein entwickelt. Also dieses eigene Bewusstsein. Ist da noch mehr? Darf da mehr sein? Will ich da hingucken? Und du hast für dich halt entschlossen, ja, ich will da hingucken. Und ja. wenn man einmal angefangen hat, den Vorhang so ein bisschen aufzuheben, ja, dann. Ja, es kommt halt
1: immer von einem zum anderen, oder? Und, und, also weil, gerade wenn man dann auch anfängt, ähm, viel zu lesen, ich habe auch sehr viele Podcasts immer gehört und dann spricht der eine von dem und der andere von dem und dann hört man da rein und dann, hört, dann erzählt derjenige von dem wieder und dann multipliziert sich das natürlich und dann hat man eine, eine Masse von auf einmal neu inspirierenden Material, welchen ich jetzt mal und dann, ja, und dann braucht man natürlich auch Menschen, mit denen man darüber sprechen kann und, ähm, und das ist auch so ein bisschen der nächste Punkt, weil dann, weil, weil dann gibt es auch die Phase, wo man dann vielleicht mit manchen Menschen darüber sprechen kann und mit manchen halt nicht. Und, ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr interessanter Prozess.
0: <lacht> genau, du hast richtig diesen Prozess und der ist ja eben auch nie fertig. Ja. Ähm, du stehst ja jetzt quasi mittendrin, so es geht ja jetzt einfach weiter, also, es werden immer wieder neue Lernschritte dazukommen. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust von heute, gibt es eine Zeit, wo du sagst, da würde ich gerne wieder eine Zeitreise hin zurückmachen, um vielleicht Dinge anders zu machen? Oder sagst du, nee, so wie es ist, ist tatsächlich komplett in Ordnung? Also,
1: ich denke, dass so wie es gekommen ist, es eigentlich perfekt war. Weil das war einfach mein, mein Weg und ich, ich bin auch der, der festen Überzeugung, dass alles wirklich immer zu der Zeit kommt, ähm, wo es kommen soll und, und ähm, es ist ja auch so, dass das... Ich Dinge erst registriere, wenn ich, wenn ich nicht, nicht erwachsen genug bin, aber wenn ich einfach die, das Bewusstsein dafür habe, weil sonst sehe ich die Dinge ja auch nicht. Und, und äh, darum denke ich, dass das alles so, so passt. Und, und der Weg wird, wird weitergehen. Und, und je mehr ich für Dinge dann offen werde, je mehr werde ich sie auch dann sehen und dann demnach auch handeln.
0: Hm. Auf was freust Du Dich in Deiner Zukunft jetzt am meisten?
1: Also, was, was für mich ähm, in den letzten anderthalb Jahren unheimlich erquickend war, ist, dass wir einfach unsere Stiftung gründen konnten, die Bewusstseinsstifter. Weil ähm, ich für mich immer wusste, das habe ich, Anfang, ich Anfang, am Anfang schon, schon erlebt, hat, da ist noch mehr, also da, da, da geht noch mehr. Und ähm, das, das ist eine unheimlich tolle Sache, die mich jetzt in meinem, in meinem Privatleben halt mit, mit begleitet, ähm, etwas aufzubauen, was eigentlich für, für das große Ganze ist. Also das, Dass ich nicht mehr nur darauf schaue, was ist für mich gut, was ist für, für, ja, ich sag mal für, für mein Ego gut, sondern was, was, was kann ich Schönes tun. Ähm, wo, wo ich auch, auch Freude habe, was mich beseelt, was mich, was mich inspiriert, wo ich andere mitreißen kann und was aber, was der Gemeinschaft auch dient. Und, und das ist einfach mit unserem Projekt Digital Kids, die wir ins Leben haben oder wo wir halt voll im Aufbau sind. Ähm, wir haben eine neue Webseite gebaut, wir, wir, wir haben einen wunderbaren Social-Media-Kanal, oder mehrere eigentlich. Ähm, wir, ja, wir sind einfach am, wirklich am, ständig am brainstormen, was da noch alles passieren kann, in welche Richtung es geht. Und allein eigentlich, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Wir haben schon unsere Vision, aber äh, das ist einfach etwas, was, worauf ich mich freue. Weil jedes Mal, wenn ich mit dieser Arbeit in Verbindung komme, dann, dann macht mich das unheimlich glücklich. Und darauf freue ich mich, das weiterhin entstehen zu lassen, also mit Teil davon zu sein. Das ist einfach wunderbar.
0: Ja, und Britta ist ein sehr essentieller und wesentlicher Teil, wenn ich das hier mal sagen darf. ja alle. Ja, jeder ist an seiner Position wichtig, aber trotzdem ist es auch so, ist manchmal auch für mich so, die sagen, komm, da gehen wir jetzt drüber hinweg, weil es ja nicht immer nur bergauf geht, sondern manchmal auch so sind und dann eben im Kontakt merkt man dann wieder, ja, da ist jemand mit Begeisterung dabei, weil es ja kein einfaches Thema ist, wie du ja selber auch aus deinem Umfeld her weißt. Ja. <lacht> genau. ähm, was würdest du zum Abschluss unseren Zuhörerinnen, Zuhörern mitgeben, so jetzt von deinen Lebenserfahrungen bis zum heutigen Tag? Mhm. Ähm,
1: ich denke, was ich gelernt habe, ist, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, dass alles zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist. Dass wir uns nie eigentlich davon beeinflussen sollen, dass, 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 ich jetzt, oder dass man da jetzt in einer schlechten Phase ist oder alles ganz schrecklich ist, sondern der, der Moment, der, der, der jetzt gerade ist, der ist gut so, wie er, wie er ist, weil wir halt immer daraus was, was lernen können. Und das ist natürlich auch also sehr schwer umzuwandeln, aber ich glaube, also, dass man dann in, in dieser negativen Situation dann was Positives sieht, aber letztendlich ist es, ist es dennoch die Essenz und, und ähm, ist das, was, was uns dann auch de, ja, das Positive am, am Leben mitgibt. Oder weil, weil wir selbst ja unser, unser Leben auch erschaffen. Wir, wir sind der Schöpfer von dem, was wir, was wir da in die Welt bringen. Und, und wenn das alle so tun würden, dann würde sich das multiplizieren. Und dann hätten wir eine wunderbare so Welt. Aber, aber ich glaube, das ist halt einfach. Ähm, das ist ja also diese, dieses, dieses Bewusstsein, dass das darf halt jeder für sich zu, sein, zu, dem, zu dem Zeitpunkt ähm, erfahren, wann es ganz richtig ist. Und ähm, und der eine Reflektiert oder sieht es eher, ein anderer weniger, aber das ist auch in Ordnung, weil, ähm, so ist die Welt und es wäre langweilig, wenn alle gleich sind, oder? Also darum ist es ja alles so, so, so unheimlich spannend und so also soll es ja auch bleiben. Aber ja, das, das wäre eigentlich so mein, also das, was ich, was ich den Zuhörern mitgeben kann. Also in allem, was, was passiert, ist immer was, was Positives. Und nach, nach einem Tief gibt es immer ein Hoch, definitiv. Und wir, wir haben einen ganz großen Anteil daran, weil wir können es uns, sage ich mal, schön denken auch. Und darin liegt dann die Energie.
0: Ja, danke schön, Britta. Danke für deine Ausführungen, auch dein Einblick in dein Leben, so was du bis zum heutigen Zeitpunkt alles erlebt hast und auch jetzt für deine Zeit. Und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Und ja, erstmal danke und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch dir, liebe Tanja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.